0: 我觉得。嗨， Hi, 我是芬。今天没有 MJ， 因为他已经连续出差三个礼拜了。那有人就是会来问说：“诶、欸，你们什么时候才会更新啊？”其实我蛮意外的，因为我一直以为这种自己讲、自己送的节目都是我们自己身边好友在听，就没想到哎、欸，有两三个不认识的朋友都会来问我说：“请问节目什么时候会更新？”那我其实是非常开心的，因为我就是一个需要人家催才会动的人。那、啊、我就问他说：“那你有想要听什么吗？”他说他想要听我在日本发生的事情，因为我那时候出了一本书叫《一年的时间浪费在日本》嘛，所以有开了五六场的巡回演讲吗？然后那时候讲的也有人来听，所以呃，今天我怕他们听了又要再听，所以这次讲日本的故事，我会新增一些那时候发生的鸟事。那我们台湾的小朋友对于日本有兴趣这件事情，其实是一件非常容易的事。像是我们的电视节目啊，还有跟我们的地理位置很接近。那时候我姐姐啊非常喜欢杰尼斯偶像，她也会逼我去背那些帅哥的名字，还有他们的歌。所以虽然我是百合神教的教主，但是我认识很多杰尼斯偶像，也会唱他们的歌。也因为这样呢，我在呃转电视的时候，常常会看有没有日剧或者日本节目。有一天，我看到了一个叫做《早安少女组》的节目，惊为天人。这难道不是就是人家所说的初恋吗？然后我那时候很喜欢里面的一个成员，叫做高桥爱。那因为我们家是穷鬼嘛，可是我太喜欢他了，我就是逼我在国中的妈吉说：“诶、欸，你帮我印一下高桥爱的照片啊！”啊，隔天。我的妈吉就跟我说：“来分这个给你补一补身体。”就一看，这是高小爱的泳装照，才不需要嘞！我要她泳装照干嘛？我们看脸嘛，这样就够了嘛，泳装照用不到嘛。所以我从国中就开始迷恋女子偶像团体了。然后我第一次出国呢，是跟姐姐还有阿姨去大阪。那时候呢，会想说：“哎、欸，是不是日本的街头都是女子偶像呢？”结果发现，呃。我反而没有很喜欢日本的年轻人，我觉得他们好恐怖哦。就是首先讲话还蛮大声的，然后有一点轻浮，所以跟电视上看到的好像有点不太一样。可是我那时候在呃大阪的时候，有一间店让我印象非常深刻。那个时候我跟姐姐还有阿姨从高野山下山，那因为日本的店都很早就关了，那时候整条街上远远的就只有一间。叫做娜 a 莎的家庭料理店还亮着灯。那我们一行人走进那间店里面的时候，看到一个阿公阿、啊、在吃东西，然后有一个妈妈在陪他聊天。这个妈妈呢，她就是娜 a 莎本人。然后我们当然会说，我们是来自台湾啊。那怎么样？我很喜欢日本的文化。然后我们还唱那个翁倩玉的歌。那妈妈也有说，她以前是演歌歌手。也是发生了一落一落。那我我那时候呃有用底片机拍下他跟那个阿光阿的照片，然后我回台湾之后，我就写了一封信，把那个洗出来的底片寄给他们，然后谢谢他们那一天招待我们的那个晚上。那过了很久，我都没有收到回信，但我觉得也没关系，因为是我们自己想要寄信给人家的，不要去想说，哎、欸，他会不会回。结果没想到一个月之后，真的等到回信了，然后打开是那个妈妈的字，妈妈写说：“不好意思，呃，这么晚才回你信，因为我生病了住院，那现在身体又好一些了，所以呃，想要谢谢你给我的照片。”然后他还附赠了一盒盒果子寄来台湾，这样我一直都有把这一件事情放在心里。可是那个时候我也从学生变成社会人了，然后钱也不多嘛，所以不会去想说什么时候要再去日本。就这样过了三年四年，我念了九年的设计，出来成为了一个设计师。可是我做了一个不怎么样的工作，谈了一场不怎么样的恋爱。那那场恋爱到最后就是越看越讨厌嘛，没有爱了嘛。我们就这样子彼此憎恨的时候呢，我找到了一个出口，就是日本的女子偶像团体。那那时候叫做菊版四十六，那现在也倒了啦，也不是倒了，就是改团名啦。可是那一段时间我过得非常非常的快乐，不仅因为心灵上有了寄托以外，我认识了一群也喜欢这个偶像团体的仔仔。那么其中一个仔仔决定他要去日本的名古屋工作，然后他就说：“哎，你要不要也来打工度假啊？我们可以一起住。”我那时候听了也觉得，我是不是应该要为我的生活做些改变了？因为我自己在出社会的时候，也有想象着自己应该会成为什么样子的设计师，但是我好像每一年都在辜负我自己的生日愿望，所以我打开了存折簿。看了一下存款，我把所有的学贷还完，剩下的钱拿来换日币，再把那一场不怎么样的恋爱分手后，我就这样子去了日本。那个时候我还特地跑去爱买买了一个行李箱，花了四千块，然后就这样子出国到了名古屋。结果没想到一下飞机，我的行李箱就被摔爆。然后那个时候我很蠢，因为我不晓得，其实你的行李箱被摔爆的话，你是可以去。跟他们换一个新的，然后但是烂的就勾以啊，不敢讲嘛，啊我也不知道啦，所以以后哦，大家如果遇到这个状况，记得要去换新的哈、哦。那我就这样子拖了一个一轮已经坏掉的行李箱，然后就这样子走在名古屋的街头。然后我在名古屋那时候也还没办手机，所以没有网路，我一直联络不上我的宅友，然后我就这样子很可怜，行李又很重、啊民国又好冷哦，我就这样子在路上走来走去，找不到人来接我，其实也不知道该怎么求救。然后那时候有一个也是外国人的面孔，然后在。介绍什么捐款的东西，然后我就走过去了，他很开心的看着我。可是我问他说：“请问你有 WiFi 可以借我吗？”他有小失落一下，可是他有回答我的问题。他就说：“我都去 Komeda 那边连 WiFi， 所以呢，我就用他的方法，我跑去旁边一个连锁咖啡厅 Komeda 外面偷连他们的 WiFi。Fi ”那最后终于联络到我的宅友了，就这样我回家了。可是我回去他的房间之后，又发生了一件让我非常。冲击的事件，他的房间没有棉被啊！我就问他说：“哈，你没有棉被，那你怎么睡觉？”他就说：“呃，我有一个薄薄的睡袋，因为我这个宅友他的薪水有八十七趴都花在偶像上面，所以棉被好像不是他的生活必需品。那那阵子呢，我在网购棉被以前，都先暂时用外套睡了一阵子。”那室友的房间也没有桌子，所以我那时候工作都用室友的脸盆当做桌子，然后来画画。那讲到画画，其实我非常幸运，我有一个固定的收入，然后也是做设计的，所以我并不用像人家比较辛苦去外国打工度假，要去做那些服务业啊等等的。那我就在家里画画。后来发现一个月过去了，觉得。我那时候就是为了改变我的生活而来到了日本，但是我在日本还是过着以前像在台湾一样的生活。我那时候也给我自己一个目标，说我想要出书，但是要出什么呢？我也还没有确定，所以我必须得自己去寻找。那个时候我就走出房间，然后也是这样子，布拉布拉。不晓得自己应该要去哪里，但是首先好像也是可以去一些自己喜欢的地方。那我喜欢的东西有吃的东西，还有呃二手衣。那时候名古屋离我们这边很近的一条商店街，走路大概三十分钟，一条叫做大须观音的商店街，有很多古着，所以我就这样子呃常常走路过去。其实，呃，走路过去还会经过一个叫做石长亭那个地方呢，是偶像文化非常盛行的地方。我那时候看到很多男男女女都在排队，男生可能就是在等那些女子偶像团体，那女生呢也是在等那些男子偶像团体。其实我看到他们在排队的时候，还蛮羡慕的，因为我觉得他们至少知道自己等的是什么。我好像。呃，追寻着一个不晓得是什么的东西，就来到了这里，而且冷的要死。就这样走了两三天，我每天都从白天走到晚上。当那天夜幕低垂，我已经觉得有点沮丧跟失落的时候，一个温暖的黄光洒落在我走的街道上。我转头一看，它是一间小店，它让我想起了在四年前去过的那一间。大阪家庭料理店，所以我鼓起勇气走了进去。结果没想到一走进去，果然就是一个很亲切的大叔。那他就会招呼我，然后他可能也喝了一点小酒，嗯、呃，刚好也遇到伊妹西武达。所以那时候我吃什么东西呢，他就一直补什么给我。然后我的那个就好像聚宝盆一样，那一餐永远吃不完。那最后我就说啊，真的真的吃不下了，呃，要离开的时候，结果大叔呢，他还多准备了一盒便当要给我，他说明天让我当早餐吃。那间店让我想起了以前也这样子被对待过，然后我常常会去那边吃个饭，那有时候大叔也会这帮我带便当，甚至我过年的时候去，他还会包红包给我。那我就在想，诶，我是不是好像他路上捡回来的一个孙女这样？也因为这个大叔，所以我决定了我在日本要做什么事情了。我想要介绍这些人情味的小店，然后取代点餐机的冷漠，然后迎接而来的是向家人的问候，然后关心你有没有穿的暖、吃的饱。所以我开始鼓起勇气。原本我是一个蛮内向的人，我连打电话去店里定位都会觉得很害羞的人。然后我在路上看到一些我喜欢的店，然后或是我觉得会有有趣的事情发生的店，我就会走进去，然后吃东西，感受一下那间店的氛围。如果我喜欢的话，我会再来个两三次。最后呢，就会跟老板说：“诶，请问我可以访问你跟拍照吗？我之后回台湾想要出一本书介绍你们。”也因为我鼓起勇气去做这些事情，我开始接触到了一些不曾接触过的事，像是和果子店，还有钱汤。哦，我因为第一次踏进钱汤，就觉得说，怎么会有这么棒的地方？你到那那里，你就是把全身的衣服都脱光光啊，反正也没关系，因为那边都只有一些奶奶。我是指年纪上的奶奶哈，她、啊、反正你洗你的澡，也没有人会鸟你啊。哎，不对，还真的有欧巴桑会跟你讲话，因为我那时候去就是十元肥皂，然后他们就会觉得说你带一个十元肥皂怎么洗澡，然后就有一些欧巴桑很热心，然后要借我肥皂、沐浴露。那。呃，洗完澡之后，你就是去泡汤嘛。那泡汤的时候，你就看到街坊邻居在聊天讲话。那我很喜欢那个氛围，而且洗完之后身体又会非常舒畅，因为一整天都在走路嘛，在那边好像又回血了。所以，我之后不管去哪里旅行，我都会特别去注意他们的前汤。像那时候在北海道的小樽，然后有看到了一个瀑布的前汤，那进去了。那时候跟我一起去北海道小樽的，就是帮我印女子偶像团体照片的国妆马吉。那那时候他就说啊，不要啦，要脱光什么的。我就说啊，我眼镜拿下来，我看不到啦。就没想到我们进去钱汤的时候，他还是扭扭捏捏的。然后我就说，我就是跟你讲，我看不到没。然后说，但是你的我看得到，因为我戴隐形眼镜。然后我们就两个在那边，这边小女生在那边玩的时候，然后呃，也有一个。阿妈，她就是正坐在那边很认真的洗澡，但是她的动作很慢。然后，呃，因为我就在她旁边嘛，然后我我我就是想说，好，这么严肃的气氛，那我们也冷静一点洗澡，不要再玩了。所以那时候，哎，洗着洗着，我一样拿着我那个十元烂肥皂搓啊搓。就这时候，旁边的那个阿妈呢，她又递出她的肥皂要给我。然后我那时候一看，<笑>那个。肥皂上面都是阿妈的头发，让我看了觉得有点恐怖。可是因为人家的好心，我就是不好意思拒绝，我就硬着头皮，然后也往我自己的身上猛撸。<笑>那因为那也是我国中妈吉第一次的钱塘体验嘛，所以我们那时候呃洗完出来的时候，穿衣服，然后也在里面拍照啊，开心了一下子。然后我们走出外面的时候，发现刚刚借我肥皂的那个阿妈呢，她穿了两。瓶汽水要来给我们喝，那那时候我会觉得非常感动，因为里面他还借我肥皂啊，出来他还记得我，然后要请我喝饮料。我们甚至都没什么在聊天。那后来才知道，那个阿妈一百岁了，他讲话很慢，他就说我就是因为都来钱汤洗澡，才可以活到一百岁。那那时候我很开心，我就把我那个国中妈吉给我的凤梨酥全部倒在那个阿妈的包包里面。但是哈、哦，在这边要切记提醒大家，不能一次因为太开心就把所有的凤梨酥给同一个阿妈，因为你这样在路上遇到很多亲切的阿妈，你都没办法给凤梨酥。所以我觉得，呃，大家如果有想要在日本呃交朋友，或是有一些有趣的体验，身上呢带着一些台湾的零食，绝对没有错的。我在名古屋的三个月，也认识了一个和果子店的阿妈。我也是过年的时候写卡片给他，那他就是又给我一盒馒头。我在那边得到了很多的疼爱，但是也觉得说我是不是差不多该启程了？我的室友其实也很犹豫，因为他也是做了一份很鸟的工作。这种无法预测的问题，我们只能靠一个方法解决，就是我用塔罗牌算，我就帮我们两个自己算啊，算说哎、欸、去大阪好不好呢？结果算出来不得了了，是一张恋人牌。什么？难道我们去大阪会遇到我们各自的真命天女吗？我们两个一阵卵子冲脑，就这样子打包好了行李，然后一起搬去了大阪。其实呢，我跟室友在名古屋的时候就养成了一个习惯：我们如果看到了印度咖喱店，就一定会进去吃。哦，印度咖喱好吃到不行，吓死人了！尤其他们都会提供那个馕那块饼。我跟室友呢，还会特地去挑那个男他背后带的放题哈、哦，就是讲那个免费吃的意思啊。我们甚至举办了一场男的大卫女王比赛。我们所有的美好回忆都是印度咖喱店为我们制造的，所以我们对他的印象非常好。没想到，在我搬去大阪后，一件万劫不复的事情发生在了我身上。那个时候，我们住的地方附近。有一间很近的印度咖喱店，我们两个实在太开心了，一直去两次、三次、四次，甚至里面的那个印度小哥，他不看不懂那个日文，不会缴水费跟瓦斯费，然后就要我的室友，然后打电话给那个瓦斯公司说要怎么办。那也因为这样，我就会觉得说，哦，这个小哥已经是我们的朋友了嘛。有一次啊，我就在路上，然后看到他在发传单。我想说，都已经对到眼了，还是要跟人家打个招呼嘛。我就说：“诶、欸，你好。”然后他就说：“你待会要一起吃午餐吗？”其实我那段时间是想要拿来寻找其他店家想要来访问的，但是我想说他都邀请了，那我就答应，就想说好吧，就一起吃午餐。他就走了一下子说：“还是你要来我的店？”我想了一下。啊，有点可惜，没有办法去寻找新的店，但是也没关系，因为肚子很饿，而且我也很喜欢吃印度咖喱。就这样，我跟他一起走去了他的店。在路上呢，他一直问我奇怪的事情，因为他的日文很破啊，我的日文也很破，然后我们双方的英文更破，所以我们就瞎讲一通。他讲了一个单字，让我觉得很奇怪。他说 “sex”， 然后我就在想，嗯。你有六个兄弟姐妹吗？他说不对不对 ，sex。然后我又说，哎、欸，你会吹萨克斯风吗？然后他就说啊，不对，因为我怎么样都没办法联想到有关于性这件事。我们两个大白天的走在路上，有什么好讲性的啊？其实我开始已经觉得，哎、欸，有一点恐怖了，有点想要离开了。可是那时候啊，已经走到他的店里了。这个时候啊，他把店里的那个牌子。把它调成 close， 然后我想说，干我会不会就死在这里面了、啊？接着呢，他就跑去煮咖喱了。那个真的是我等过最漫长的一餐咖喱，我就觉得很害怕。就那时候他出来啊，他就跟我说一些，也是像刚刚那些话，诶、欸，你不会寂寞吗？你怎么样？我其实就觉得越吃越恶心，我就很想要赶快离开。可是我怕，就是要是表情变得太快，或是动作太激烈，他会就是吓到他，然后他可能会做出一些更可怕的举动。所以我那时候就是冷静面对这件事情。最后呢，他就有跟我说：“嗯，你不来我家吗？”然后我想说：“谁要去你家、啊？”我那开始就已经口气有点差了。然后他就说：“啊，是因为我的国家吗？”我就诶、欸，怎么会扯到国家？难道他跟我说是你想不想去我的国家吗？然后我想说，哦，哎呀，对不起，哇，我很想要去尼泊尔，我一直想要看看尼泊尔是什么样子的地方。然后因为像是宗教啊、文化啊，我都非常有兴趣。然后就这样子，哦，好，那我们等一下吃完就去，就去我家，我家就在附近而已。他说靠背啊，果然是在约婆。我夺门而出之后啊，然后我回去就跟我的那个室友讲。我说干你你来，然后这样叭叭叭叭讲了一堆之后，然后室友也很气，怎么会这样？怎么会这样？这样我以后是要去哪里吃印度咖喱？我想说靠腰啊，你只是在气说你之后不知道要去哪里吃印度咖喱而已。但这样子不行啦，我们那时候塔罗牌说会遇到真爱，不是这种印度怪男嘛。所以，呃，我们就开始实际要做一些主动出击的动作。我们两个呢，就是打开了手机，然后下载了一个日本的交友软体，女同志的哈。然后那个时候啊，我就在上面呢遇到了一个在日本念书的越南女生。那就是聊天嘛，因为刚好也可以用英文，她英文很好。有一天啊，她就跟我说：“我今天会去大阪，呃，晚上一起吃饭。”然后我就说好啊，然后我那天啊就从七点，然后一直等等等等等到十一点，我想说，诶，是爽约吗？还是怎么样？但反正也没有出门嘛，没什么损失。我洗洗准备要睡觉了。这个时候在十一点半的时候，然后他打电话过来说：“诶，你朋友现在在这边喝酒，你要不要来啊？”电话那一头呢是一个日本女生的声音。然后我就想说，啊，什么东西呀、啊？就后来呢，就又变成那个越南女生讲，她说：“你现在赶快来，现在好有趣哦。”那我说：“我那时候去弄到天亮才能回家，我才不要嘞。”我就跟她说：“啊，那个中店要结束了，我不会去了。”然后她气到不行，她打了两三通电话，我一直拒绝。最后呢，她写了一封讯息给我，讯息的内容是。我因为你，我恨死大阪了！我再也不要来大阪第二次。How m o n e y hate you？ 啊，我每次讲到这个，大家都会笑得很开心，因为 How m o n e y 啊是那个关系的方言，就是真的，所以他是真的 hate me。<笑>那我因为这个女生呢，就把那个女同志的交友软体给删掉了。但是后来他有跟我说对不起来，他说他喝醉酒了，然后他就说他还想要再跟我见一次面，因为他平常时候就正常啊，就是可能那天真的想说喝醉酒吧，想说好啦那去，可是那时候我就跟我的室友说，哎、欸、拜托你一定要陪我去，我也借了奈干的小小，然后我那时候带着我室友去的时候呢，他也带了一个他的越南朋友，那是一个 T， 然后我就跟我室友说，哎、欸。之后哈，我跟 T 走啊，后面那个越南的女生就交给你室友，就说嗯，那不是你认识的朋友吗？怎么是我来负责？<笑>就这个奇缘也不了了之<笑>啊。但是呢，也有认识他跟那个越南朋友啊，也有交换 I G 啦，蛮可爱的啦哈。可能是因为呃遇到这些鸟事哈，就会觉得啊算了啦，我还是认真来继续我的采访工作好了。那个时候在我家附近有一间乌龙面店。然后，里面那时候我第一次去的时候是晚上，晚上是一个阿公，那阿公很酷啊，都没什么讲话，反而是里面的客人一直在发酒疯。然后我那也在那里面见识到了日本欧巴桑的威力。那里面有一个欧巴桑啊，很喜欢我，他就说：“哦，你好可爱呢。”哦，怎么这么可爱？然后我就笑一笑，因为人家说你可爱，你难道要说哦，对啊，你说的没错吗？当然是不好意思回答、啊，腼腆嘛，笑啊。就他就看着我，就说嗯，用微笑就想要这样子闪过，跟日本的女人很像呢。<笑>我想说靠啊。那我到底是要讲什么？那在那个晚上非常热闹，然后也从其中一个欧巴桑的嘴里得知哦，原来这间乌龙面店白天呢换成是这个老板的老婆在雇店。然后我过了几天之后，我在白天的时候又来拜访了，然后果然遇到那个阿妈。哇，这个阿妈长得很凶，我其实有点害怕。可是呢，他就听到我那边点餐的时候，就说：“哦，你外国来的，哦？’难怪听起来有点不一样。”然后因为这样子呢，我们也就开始在讲话。有时候我都会带不同的朋友去，从台湾来旅游的朋友，他们就会说：“哦，这个阿茂长得好凶哦。”可是他们之后又会改观，因为通常假如说我们要去唱歌啊，还是要去哪里，他就会把一些菜色，然后点心，然后给我们说去那边当点心吃。那我有时候会觉得说：“诶，日本的欧巴桑好像。”就是比台湾的还亲切、欸，但是我自己想一想啊，觉得应该是因为我的日文破破烂烂的，他们觉得我好像会一个人活不下去，所以常常会给我吃的东西。<笑>我甚至呢，在一间咖啡厅里面，然后车子停在外面，就有一个欧爸上说：“哎、欸，你外面那台烂车谁的、啊？”然后我就说：“哦，我房东的。”他说：“以后不要骑这种烂车啦，现在去我家，我签一台给你。”然后他就把家里的脚踏车送给我。没想到我二十八年的青春一点桃花都没有，就在那个时候桃花期爆发，就真的好多人都对我很好。我因为呢换了脚踏车之后如有神助，决定去了比较远的地方，离我家车程大概十五到二十分钟，有一个地方叫做德安，我决定去那里看看。也因为那样，我遇到了塔罗牌说的那个真爱。<笑>我那时候啊，骑脚踏车的时候，看见了一个绿色的招牌，那就是我喜欢的昭和风格的食堂，所以我走了进去。里面有一个长得很严肃的阿妈。我那时候一进去的时候啊，刚好是他们的女儿节，我看到他的呃柜台上有一些女儿节的摆饰，他就跟我说：“哦，这个是我们日本的节日，这些娃娃呢是为了保护家中的女儿。”然后。嗯、呃，你都从台湾特地来了，我这个小娃娃给你。诶，那这样子你几岁啊？哦，阿妈，我二十七岁。啊、哎、有，你怎么这么老？哼，因为我看起来比真的日本同年龄的人看起来幼气很多啦，因为温杯要争嘛，看起来就很像小孩子。那个时候呢，我带着手上的娃娃走出店门口，回头看了一下招牌，上面写着“美姑咪”。然后我就在心里把他取了一个外号，叫做小灰阿妈。我因为这样子呢，然后就会想要带我的室友一起去，所以去了第二次、第三次，然后跟店里的阿贝聊个天，然后我们聊到了喜欢唱歌这件事情。小灰阿妈听到了，他就说我下次带你去唱歌。结果他真的呢，在他每个礼拜四的休假，然后带我去呃他们家附近一间吃茶卡拉 OK。那之后，呃，他甚至还带我去他跟他姐妹淘的温泉旅行。我在日本最期待的就是礼拜四小慧休假的时候，我可以跟他一起出去玩，或是我只是在他的店里吃个饭，我都很开心。然后我觉得他好像也很开心的样子，但我不能一直沉醉在小慧的温柔乡里面，因为书还是要继续实行，继续的。采访，然后我就开始骑脚踏车，试着到更远的地方。这个时候，我遇到了一个跟小慧截然不同的阿妈。嗯、呃，她的名字叫做金子，家里是开大阪烧店的。金子阿妈的大阪烧店呢，位于长田，然后是一个离车站距离走路大概半小时的地方，所以那边其实没有什么人。金子阿妈在跟我聊天的时候呢，就有说附近其实原本有一间澡堂。但是也因为关门了之后，没有什么客人会因为洗完澡然后再去他的店里吃饭。我因为这个阿妈很友善呢，决定下次一定要再拜访。所以那时候，呃，我姐姐来日本玩的时候，我就跟着我姐姐一起骑脚踏车，骑了差不多四十分钟，然后到了他的店里，然后他就说：“哎呀，你来了，而且还带着姐姐来啊！我们今天一起去 happy 一下。”他就说他要带我们去唱歌。那因为小慧她有带我们去唱歌过啊，我就想说哦，那你可能也是吃茶卡拉 OK 吧，所以我很期待。就没想到呢，他就关了店门，打了一通电话，然后呢，过不久，我们的门口就出现了一台大车，里面一个大哥走下来，然后呢就说：“诶、欸，你就是阿妈说的台湾女生吗？”他居然呃叫了这个大哥哦，然后要载我们去卡拉 OK。然后、啊、我想说啊，可能是他就是怕我们也骑脚踏车不方便啦，所以干脆叫大哥一起开车载我们。结果没想到呢，我们去了一间卡拉 OK， 是那种有小姐陪你喝酒的卡拉 OK。<笑>然后我就呃，然后很熟啦，我跟我姐就一人点了一杯乌龙茶。他、啊、就唱歌啊，他、啊、最后就是那个阿妈就抢着付钱，那我就看到哦，好几万块，想说因为这是阿妈认识的人开的店，所以才来的吗？但是给人家花了这么多钱也不好意思，所以下一次呃，我就看到路上有什么土产，我就决定要带去给阿妈吃。然后在下一次去见面的时候，他就一直约我要去他家里住，然后一起去唱歌。然后、啊、我就问他说：“哈，又要去上次那间店吗？很贵、欸。”然后他就说：“嗯，可是我只知道那间店。”我说：“阿妈不用，我来找，我找一间平价的啊，我们自己去就好。”我们去的时候是搭计程车，那计程车司机看到我们两个奇妙的组合，他就问说：“哎，要去哪里？”我说：“我要去这间姜卡拉。”然后他就问那个阿妈说：“哎，这个是你的孙女吗？”然后阿妈就说：“对，这个是我的孙女。”然后那时候就想说：“哦，原来她是这样子看待我的。”所以那时候住他家，隔天起床我就呃帮他的店里除草，然后陪他一起去超市补货，能做的就尽量做。所以在大阪的这段时间，我不是出门去取材，或是在家里工作，其他休闲的时间我都会去找小慧阿妈跟金子阿妈。因为签证只有一年，我还是有一天必须要离开日本。我决定要好好跟他们两个道别。我写了一封信给小慧，没想到，呃，交给他的时候，他说他也准备了一封信给我。我们两个交换看着信件，因为小慧呢，她是一个射手座的女人，是非常帅气的。我想说她也许不会有什么情绪波动吧，就没想到我们两个看完信，然后默默的两个一直掉眼泪。跟金子阿妈的道别就比较不容易了，我一样也是找了一天去他们家住，然后替他搬货、除草。离开的时候，我们很开朗的跟彼此说再见。但在回国的前一天，我想到了一件事情，就是我的手机这支号码已经要作废了。我想要跟金子阿妈讲这一件事情。但是我的日文不太好，所以我已经先写下来要跟他讲的话，然后要他多喝水，少抽烟。然后这个时候，呃，我就打电话给他，他接起电话说：“啊，你明天要回国了吼？”我就说：“对啊妈啊，但是吼，我要跟你说，以后吼这只手机你打了会找不到我，因为这只手机要作废了。”他原本开朗的声音突然沉默。然后我就一边继续念着我原本写在纸上要跟他说的事情，然后说着说着，我突然听到他在电话另外一头的啜泣声。他可能想说，只要打这支电话就可以找得到叫欠奖的这个女生，可是现在手机也没有了，他要去哪里找？然后，所以我们两个也拿着电话，听着电话另一头彼此的哭泣。但在疫情还没爆发前，我有回去找过他们，那他们也都看起来很健康的样子。我也希望现在疫情赶快过去，然后可以去拜访他们，跟大家报告他们的近况。那讲到这里，不知道大家还记不记得我前面说我第一次去到了日本，遇见了一间家庭料理店，叫做 n a g 我跟老板娘互相通信了一次。然后我也有把这件事记得，所以那时候我在大阪有曾经打电话去那间店，想要联络老板娘，但是那间店的电话已经无人使用了。毕竟四年已经过去了，这段期间也有很多的变数，像我们也绝对想不到说啊、哦，原来2020会让每个国家都面临这么严峻的挑战。那我们现在能做的，就是好好照顾自己，跟珍惜我们所相遇的每一个人。就像今天让我遇到在听节目的你们一样。如果你们有想要听什么，再去 IG 留言跟我说哦。谢谢你们的收听，我是芬 ，MJ 不在，我们下次见，啵啵。